0: Seja a Ele Toda honra Toda glória E todo poder Jesus 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 Aleluia Você pode dizer comigo A Ele Jesus Toda honra Toda glória E todo poder Amém você pode cumprimentar a pessoa que está ao seu lado, dar um sorriso para ele ou para ela. Você pode sentar. Muito obrigado ao grupo de louvor. Pode sentar também. Aleluia, aleluia, aleluia. Graça e paz, amados, amada igreja, amados visitantes. Tem alguém que nesta manhã está nos visitando pela primeira vez? É a primeira vez que você está aqui. Você pode se identificar com um sinal só para orarmos e identificarmos. Amém. Eu reconheço você do Luau. Do Luau de ontem. Seja muito bem-vindo, viu? Mais alguém está nos visitando? Quem aqui esteve no Luau ontem? Glória a Deus. Foi um momento maravilhoso. E eu vou lhe dizer, viu? Só pela presença do nosso querido amigo aqui, querido irmão visitante, já valeu a pena todo o Luau de ontem. E nós fomos chamados para fora das quatro paredes. Amém. Igreja, um dos conceitos é chamados para fora. Amém. Bom dia a todos. Eu tenho uma enorme alegria de estar aqui nessa manhã com você. Quem esteve aqui mais cedo, a partir das nove, no, estivemos no momento de consagração pelas nações. Oramos de uma maneira bem específica pela Venezuela, para esse momento que esse país que é nosso vizinho está passando, um momento de sofrimento, um momento de necessidades básicas, onde pessoas, muitas delas não estão tendo, um momento de pressão, e a igreja foi chamada para trazer refrigério, a igreja foi chamada para trazer alívio, amém? O melhor, a melhor forma de governo, seria Deus como rei, e todas as, as demais pessoas, tendo Ele como Senhor. Mas como esse governo, ainda não é possível, mas vai, vai acontecer durante mil anos, viu? Jesus vai vir buscar a sua igreja, nós vamos subir, vamos ter as boldas, vai haver a, a grande tribulação, Jesus vai voltar e vai ter um governo de mil anos, com você. Aí as pessoas verão que é um governo justo. Mas como esse governo ainda não está estabelecido por completo, entendemos a luz das Escrituras, que precisamos ter a liberdade de escolha. E hoje, eu creio assim, talvez você creia diferente de mim, eu tenho que respeitar se você crer diferente de mim, mas eu creio que a democracia é uma maneira mais próxima dessa liberdade. E aí, se o povo, nós, não escolhermos corretamente, a responsabilidade é nossa. Mas, de fato, pelo menos temos a opção de escolha. E a Venezuela já há um bom tempo não vive essa democracia, e eu creio em nome de Jesus, um novo governo sendo estabelecido, Amém. ou o atual se arrepende, se converte e aceita Jesus como Senhor, que isso é possível, porque mesmo impossível aos homens é possível para Deus, então nós cremos que o maduro pode se converter sim, e pode receber Jesus como Senhor, e declarar Ele como Senhor, meu Deus, era o melhor cenário, mas caso isso não aconteça, creio sendo levantado um governo onde o líder tenha temor e creia em Jesus Cristo como Senhor. Nós oramos contra isso, porque fomos chamados para mudar as circunstâncias aí fora. Amém? E nós oramos também por vários desses países que aqui estão representados. Depois eu vou chamar a Kelber para dizer quais são todas as nações. É brincadeira, viu, Kelber? Mas, no meu coração, tenho um carinho muito grande por esse culto. Estamos no culto de missões, amém? amém? Um culto onde a igreja para e traz em sua memória o seu propósito e também como resposta aquilo que nós fomos alcançados. Algum missionário chegou no Brasil e você e eu fomos alcançados. Amém. E por isso o Brasil precisa agora ter esse olhar missionário, enviar missionários. Você pode atuar em missões enviando pessoas, você pode também semear na vida de pessoas, você pode orar por pessoas, nós do Verbo da Vida somos uma igreja missionária, amém? amém. Pastor Bud e Mama Jane, Mama Jane está conosco pregando a palavra de maneira poderosa, Pastor Bud já está com o Papai do Céu, eles semearam a vida aqui no Brasil, e porque eles semearam, se iniciou uma grande família, que faz parte da família de Cristo, porque Deus não... Ele não separa as placas denominacionais lá no céu Aqui é da, do Batista, aqui é da Previteriana, aqui é do Verbo da Vida, não Somos uma única família Mas estamos na terra e como estamos na terra precisamos nos organizar E esta família Verbo da Vida foi levantada a partir de missões E por isso nós respondemos com missões também Então somos uma igreja missionária E veio um tema no meu coração Que eu gostaria de compartilhar com você vou procurar ser breve porque depois da ministração vamos dar oportunidade para aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador confessar Jesus como Senhor Amém. vamos dar oportunidade para aqueles que estão sofrendo com doenças, receber a sua cura e também vamos dar oportunidade para a Kelvin estar trazendo algumas informações sobre esse dia 5 de maio, o que é que está acontecendo do dia 5 para o dia 6 nos países islâmicos ele vai trazer um pouco sobre isso para nós orarmos brevemente também sobre isso Será breve, mas será profundo, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Aleluia! para lhe contextualizar um pouco, versículo 16, Aleluia, diz assim, seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus designara, e quando o viram, o adoraram, mas, alguns, e aqui eu vou parafrasear, alguns destes onze discípulos, Alguns desses homens que estiveram com Jesus durante aproximadamente três anos, mas alguns destes duvidaram. Versículo 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto, fazei discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo ensinando-os a guardar, diga comigo, ensinando-os Ensinando a, a guardar, todas as coisas que vos tenho ordenado, disse Jesus, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, vamos orar, Pai amado, obrigado pela tua palavra que nos alcançou, obrigado por, pelo Senhor ter enviado Jesus Cristo, para vir até nós, quando éramos ainda teus inimigos desobedientes, mas tu nos alcançaste com teu amor e nos salvou, nos encontrou. Te agradecemos, Pai, pela tua presença em nossas vidas. Te agradecemos pela roupa que estamos vestindo, pelo alimento que o Senhor fez e faz chegar até nós a cada dia, pela casa que temos, que dormimos. Obrigado pela família que nós fomos plantados aqui nesta terra, a família natural, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos familiares. A família espiritual, a família verbo da vida, que tem cuidado de nós como verdadeiros, verdadeiros mentores e pais espirituais. Te agradecemos, Pai, pela vida daqueles que se doaram, e porque eles se doaram, eles se entregaram, eles semearam no reino de Deus. Fomos alcançados. Obrigado, obrigado. Espírito Santo, te deixamos com total liberdade em nossos corações. Apresentamos a ti total liberdade nesse culto. Não estamos presos a liturgia, a formalismo, mas te deixamos, aqui testemunhamos publicamente, te deixamos livre em nossos corações, nossos corações estão abertos para a tua atuação, pode fazer o que está na tua vontade Espírito Santo, porque sabemos que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus, quem crê diga amém, amém. aleluia, nesse texto Jesus Cristo diz, ide, e ele diz, e é interessante que ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Se você parar um pouco para estudar essa palavra, portanto, você vai encontrar um ensinamento, um ensinamento próximo de, por causa disto, ou portanto, em virtude disto, ide. Ou seja, não está desconectado o ide de toda a autoridade. A autoridade foi dada a Jesus... Toda autoridade, todo poder Mas não está desconectado com a tua missão Com a minha missão Da igreja A nossa missão está conectada Ao poder e à autoridade de Jesus Uau. Eu gostaria de refletir com você O que quer dizer essa palavra missão Eu anotei hoje pela manhã Logo cedo estava meditando sobre esse tema Missão incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem. É um encargo dado. Conjunto de pessoas a que se confere uma tarefa. Aleluia. Isso é bom. A igreja recebeu uma tarefa. E não foi nenhum pedido. Foi uma das poucas ordenanças que existe na, na Nova Aliança. Uma das, um das poucas ordens que recebemos. Porque a nova aliança, ela não é composta por rituais, por leis, mas existem algumas leis, existem alguns princípios. Amar a Deus e amar ao próximo, resume toda a lei. Mas existem ordens, e recebemos uma ordem. Jesus disse, fazeis, ou melhor, corrigindo, fazei discípulos de todas as nações, Fazei discípulos de todas as nações. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Marcos 16. Marcos capítulo 16. Versículo 14 Diz assim Finalmente apareceu Jesus Aos onze Quando estava à mesa E censurou-lhes A incredulidade E dureza de coração Porque não deram crédito Aos que o tinham visto já Ressuscitado Versículo 15 Disse-lhes Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes, e se, alguma, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. O tema, que, o tema que vem no meu coração sobre este culto é, seja um missionário onde você está. Eu estou percebendo um som, não sei se é da caixa de som, é dali? Puder diminuir um pouco. Estamos trazendo existência agora, Pai. Caixa de som novos, em nome de Jesus. Sistema de som com a melhor qualidade para os ouvintes que estamos aqui para servir, em nome de Jesus. Seja o um missionário onde você está. E eu meditando um pouco sobre esse tema, dois fatores principais veio ao meu coração, ou dois, duas maneiras de ser o um missionário onde nós estamos, veio no meu coração. Pode ter outras maneiras de explicar isso, pode ter outras... É, algum acréscimo para ser dado, eu não quero limitar nisso mas veio isso no meu coração eu gostaria que você ficasse bem conectado com o que eu vou lhe dizer ser um missionário onde estamos nós podemos ser através de andarmos no fruto do Espírito andando em amor, andando em alegria andando em benignidade em fidelidade em bondade e de fato eu creio que isso é uma das maneiras mais poderosas, ou a maneira mais poderosa que temos de anunciar o Evangelho Santo Agostinho Certa vez disse, eu não sei se você sabe, mas Santo Agostinho, ele atuou como missionário antes da igreja católica e igreja protestante, ocorreu uma divisão de pensamento, de crença e, e histórica, teológica e tudo mais. Então, por isso que tanto o católico, ele honra Santo Agostinho, quanto os é, é, evangélicos honram também, um homem de Deus, nem tudo que ele falou eu concordo, por exemplo, ele criou um certo extremo de achar que dinheiro era uma coisa suja, que o sexo era algo que era meio sujo, mas nós entendemos à luz da palavra que no casamento o sexo é maravilhoso. Amém. Que o dinheiro sendo utilizado para as coisas boas é santo. Amém? Mas teve muita coisa boa que ele ensinou e teve uma frase dele que chama muita atenção que ele disse, pregai o evangelho em todo tempo. Pregai o evangelho em todo tempo. Se necessário, Use palavras. Você pode dizer comigo, eu devo, eu devo pregar o Evangelho, pregar o evangelho em, todo tempo. em todo o tempo. E quando for necessário, quando for necessário utilizar, palavras. utilizar palavras. Isso aponta para essa, essa leitura de viver, ser um missionário onde estamos, através do fruto do Espírito, através de uma nova criatura que é transformada, você e eu, quando recebemos a Jesus como Senhor, o nosso Espírito, o verdadeiro a verdadeira pessoa que somos, ou como a Bíblia chama, o verdadeiro homem interior, nasce de novo. E uma nova criatura nasce do Espírito. A sua alma continua tendo que ser renovada, a sua carne continua tendo que ser dominada, mas a nova criatura se estabelece. Nasceu de novo. Uau! Quem aqui nasceu de novo? E a partir desse momento, o fruto do Espírito Está de acordo com o caráter do Espírito Santo. E você, à medida que você vai se alinhando a esse fruto, que já está dentro. Ah, pastor, eu preciso de paciência. Já está dentro. Amém. Eu preciso de amor. Já está dentro. Aleluia. Eu preciso de fidelidade, pastor. Quero ser um homem fiel. Já está dentro. Amém. E o que é que eu faço, pastor? Pratica aquilo que está dentro. Aleluia. Traz para fora o que já está dentro. Aleluia. Se você aceitou Jesus como Senhor, já está dentro. Amém. O fruto do Espírito recriado. Mas hoje pela manhã eu não vou falar nessa ótica, eu vou falar numa outra ótica que é mais fácil. Eu vou falar uma leitura sobre ser missionário onde estamos, que é mais fácil, não depende tanto assim de nós. O que é que é mais fácil? É o que Jesus falou ali com a palavrinha, estes sinais irão acompanhar os que creem. Eu quero dizer para você que um paralítico andar, um cego ver, um surdo ouvir, Alguém que está com soro positivo De HIV ser curado Para Deus é mais fácil Do que fazer você e eu Andar no fruto do Espírito Diga comigo, o um milagre É mais fácil para Deus Aleluia Embora eu não considere Isso o mais importante do Evangelho Os sinais Não é o mais importante Mas faz parte e faz parte de uma maneira que não tem como separar. Eu não me envergonho do Evangelho, disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus. Diga comigo, o Evangelho, que eu creio, é poder de Deus. Olha o que você está dizendo. Eu vou provar para você, pela palavra, que essa parte dos milagres é mais fácil. Porque andar no fruto, Deus aguarda que eu e você venhamos a obedecer. Os milagres só precisam que você creia. Vê o silêncio. Veja que silêncio, né? Mas não tem problema não. Eu vou entender que você está guardando o que está recebendo. Eu vou entender que você está sendo provocado a sair do nível de fé que você está e ir para o nível de fé que Deus deseja que você chegue. Que eu chegue também, porque, eu não sei se você sabe, eu tenho logo duas caixas de som apontado para mim. Você tem talvez uma aí para um grupo, uma para o outro, tem tenho duas. Eu falo, meus ouvidos estão mais perto da minha boca, então é a palavra que eu estou dizendo para você. Eu tenho a responsabilidade primeiro de praticar. Amém? Amém? Mas eu quero provar para você, à luz das Escrituras, que é mais fácil. E aqui eu estou em Marcos ainda, capítulo 16, e eu queria estudar um pouco com você essa palavra sinais. Deixa eu colocar aqui, Marcos 16, aleluia, versículo 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão os serpentes, eu poderia parafrasear aqui e trazer... Se, viemos, se viermos a pegar em serpentes naturais, que não seja por escolha sua, porque isso se chama tentar Deus. Amém. Mas o apóstolo Paulo estava numa ilha, uma serpente veio na mão dele, uma víbora, picou, ele olhou e só balançou. Ele não se aperreou, ele não ficou ansioso, ele, só, ele sabia quem ele estava servindo. Ele sabia quem tinha dado aquela missão a ele, a palavra que ele tinha ouvido que tinha que ir para chegar em Roma, então ele sabia que ele ia chegar. Amém. Se a víbora picou a ele, uma víbora que era venenosa, mortal Mas Deus falou que ele ia chegar Então ele sabia que Deus era maior do que aquela víbora Precisamos entender isso As circunstâncias não podem te parar Amém? Precisamos entender isso Ansiedade não vai ter tanto lugar nas nossas vidas Depressão não vai ter lugar na vida de crente Porque você vai entender que o que Deus disse Ele vai se fazer cumprir Se você estiver no caminho do que Ele disse nós não precisamos fazer-se cumprir, nós precisamos estar apenas no caminho. Amém. Amém? E eu gostaria de continuar aqui, e se alguma coisa mortífera beberem, mais uma vez eu digo, não é você escolher beber, é se alguém lhe envenenar, você sem saber, você não vai morrer. Amém. Está aqui, está escrito aqui. Não tenta o Senhor tomando veneno para dizer, ah, está escrito, não. Isso é tentar a Deus. Mas se você não souber, você não vai morrer. Está na palavra de Deus. Diga comigo, está escrito. Viu como Deus está lhe provocando a subir seu nível de fé? E o meu? Não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Oh glória. Quem aqui tem mão? Levanta suas mãos. Agora vire ela para você assim. Olhe para elas. Se eu colocar, diga comigo, se eu colocar estas mãos... Sobre os, Sobre os enfermos Em nome de Jesus, nome de Jesus. Eles, serão Eles serão curados Isso merece uma comemoração Qual? Uau Uau Eles serão curados, está escrito Está escrito O irmão ele ferrega Em mais de 80 anos de idade Ele olhava para uma palavra assim e dizia Eu me animo com essa palavra Eu me animo com essa palavra Nunca perca o fervor Nunca perca o fervor Pela palavra de Deus Aleluia. Nunca perca a alegria pela palavra de Deus Aleluia. Nunca perca a reverência Pela palavra de Deus Aleluia. Considere ela real Todas as coisas têm que mudar, mas a palavra permanece Aleluia. Aleluia Amados, nem todos os enfermos que eu coloquei As mãos foram curados Mas também muitos foram Eu não sei se você precisar alguma vez né, De oração Eu não sei se você vai precisar de oração para cura mas vai ter dois grupos de pessoas, o grupo que, de pessoas que o pastor Rodrigo orou e foram curados, e o grupo de pessoas que o pastor Rodrigo orou e não foram curados, qual grupo você vai querer participar? Aleluia, dos que foram curados, um amigo meu estava com o braço pendurado, ia ter que fazer uma cirurgia, em febre, num quarto eu fui visitar ele, quando eu dei a palavra para ele, impus as, impus as mãos sobre ele, eu não estava na posição de pastor ainda, eu, talvez pastor auxiliar lá em Rio Doce, mas faz muito tempo, e eu saí da casa dele, quando eu estava entrando no carro, ele apareceu na porta, ele nem saía do quarto, ele apareceu na porta, eu percebi que aquilo era a fé, porque eu orei, ele já foi à frente da casa, se despedir de mim, Ele disse, recebeu, naquela hora eu vi, ele recebeu, precisamos corresponder, corresponder, quando Deus traz a prática da palavra nas nossas vidas, a palavra para nós, quando alguém ora por nós, precisamos corresponder, no mínimo, com rá, No mínimo, com um sorriso. E aí, depois eu tive as informações dele, a febre foi embora, e a cirurgia que ele precisava fazer, porque o braço estava pendurado, não precisou mais. Deus, ele, de alguma maneira, fez com que aqueles ligamentos não precisassem mais ser recompostos. Ele trouxe a existência a algo. Amém. Meu Deus. Valeu. Nem eu sabia que o sinal ia ser tanto. Eu apenas obedeci. Amém. Deixa eu me expor um pouco para lhe abençoar. Amém? amém? Um legal para mim. Entendi. Mandaram uma mensagem para mim aqui. Para depois para você. Deixa eu me expor um pouco. A maioria das vezes que eu oro, eu creio na palavra e não em mim. Amém. Deus é tão bom que Ele às vezes faz eu acreditar até em mim mesmo. <risos> Vai lá, fale. Mas... A maioria das vezes é na palavra. Eu oro, porque a Bíblia diz que é para orar. Aí a minha mente fica, não vai adiantar. Só na minha mente acontece isso. Hein? Tem pensamento assim na sua também? Deixa eu dizer, esse pensamento é dardo inflamado do inferno. E aí o escudo da fé apaga. Então não se importe com o que fique na sua mente, não. Apenas pregue a palavra e haja a altura da palavra. Versículo 19. De fato, eu vou chegar na palavra sinais, não me esqueci não, tá? Mas você vai ver aqui, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quando eu vi no versículo 17, sinais, vi no versículo 20, sinais, eu, epa, Deus está querendo falar algo. E eu fui pesquisar um pouco sobre essa palavra, sinais. Diga comigo, sinais. sinais. Ser o um missionário onde estamos é viver, é viver, observando esses sinais. Amém. Eu fui alcançado por um evangelho de uma família maravilhosa. Durante sete anos eu congreguei lá. O caráter foi transformado. E alguns sinais aconteceram. Eles nem criam tanto em sinais, mas mesmo assim Deus fazia acontecer. E você vai ver que isso, à luz da palavra, é possível. Pessoas sem nem acreditar. Mas por causa do poder de Deus, o sinal mesmo assim acredita, acontece. Geralmente é com descrente. Com crente, geralmente, tem que ter fé, viu? Alguém aqui tem fé? Amém. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Se, se tiveres a existência da fé. E eu sei que você tem. Porque uma medida de fé foi colocada no teu coração. Romanos fala sobre isso. Uma medida de fé foi colocada no teu coração. Colocado por quem? Colocado por quem, pessoal? Igreja amada. Colocado por quem essa fé? Deus, quando dá algo, ele dá algo pequenininho. Eu creio que essa medida já foi uma medida impactante. A tal ponto de você decidir abandonar as paixões do mundo, as concupiscências do mundo, para seguir a Ele. Ninguém faz isso se não tiver uma fé. Aleluia. E essa palavra sinais, eu fui pesquisar um pouco aqui. Deixa eu clicar nela. Sinais. No Novo Testamento, 69 vezes aparece essa mesma palavra, sinais. 69 vezes no Novo Testamento. Será que Deus gosta de sinais? Uau! Será que o Evangelho de Deus, ele é acompanhado por sinais? Nós, desta igreja local, nós do Verbo da Vida cremos no Evangelho, onde os sinais acompanham as ministrações, onde os sinais acompanham as nossas vidas. É por isso que você não vai encontrar nenhum pastor do verbo da vida que, que seja fervoroso, porque se não for, Deus arranca ele do lugar, é melhor ele ser fervoroso. Que não queira mais de Deus. Todos querem mais de Deus. Por quê? Porque somos pastores? Não. É só um exemplo para você também ser assim. Não se conforme com o nível de fé que você está hoje. Você pode viver contente em toda situação. Contente, alegre. Mas a Bíblia diz que não vos conformeis. Podemos ser contentes, mas não conformados. Amém. Eu sou inconformado. Eu quero mais de Deus. Amém. Eu quero mais de Deus. Amém. Aleluia. Teve um determinado dia que eu estava ministrando lá em Olinda. E um paralítico estava à minha frente. Eu tinha acabado de ler um livro que eu recomendo para você. Anota aí. O livro se chama Impacto. De T.L. Osborne. Só tem um problema de ler esse livro. Cuidado, viu? Você lê o livro e fica crendo. Você acaba o livro acreditando que Deus pode fazer, que Deus quer fazer e que Deus vai fazer. E eu vi aquele paralítico ali, e eu estava ministrando, influenciado por ter lido esse livro, e eu ministrando, e, e veio um desejo no meu coração daquele homem ser curado. E eu gostaria muito de dizer para você que eu orei por ele, e ele, ele se levantou. Mas eu não orei por ele. Até eu acredito que houve um freio no meu coração, porque quando eu estava para orar por ele, houve algo que me impediu, e eu fiquei... Eu, Senhor, eu fiquei pensando... Seria tão bom que essas pessoas da igreja vissem o paralítico andar, eles vão ver um sinal. Seria tão bom para ele andar, mas um freio. E mais tarde eu vim saber pela se não me engano, esposa dele, que ele veio a falecer depois desse paralítico, que ele não queria ser curado, porque ele tinha uma pensão financeira por conta daquela situação. Ele ganhava algum dinheiro por conta daquela situação, então ele nem queria ser curado. É estranho, né, falar isso. Eu não sou Deus, não estou aqui julgando a pessoa, foi algo que eu vi de algum familiar dele. Mas eu entendi por que veio aquele freio de orar por ele. Deus podia curar, Deus queria curar, mas às vezes as pessoas elas estão presas a benefícios tão limitados. E eu me lembro Jesus olhando para um paralítico no tanque de Betesda e dizendo, Você quer ser curado? Jesus perguntando para um paralítico se ele queria estar curado. Aquele homem estava há 38 anos no mesmo lugar. E Jesus pergunta, você quer? Eu sei que Jesus perguntou isso também porque queria ensinar algo e nós vamos, talvez, se der tempo, ver isso hoje. Mas precisamos entender que para Deus é fácil, irmão. Não é porque você orou e não aconteceu que para Deus é difícil, não. Continue orando. Há um princípio na Bíblia, alguns estudiosos falam sobre isso, que é a lei do uso e aumento. Quanto mais você usa os dons, talentos, unção que Deus lhe deu, mais aumenta na sua vida. Eu não sei se, quais são os seus níveis de experiência, mas eu comecei orando por dor de cabeça. E daqui a pouco eu estava conhecido lá na igreja, que se alguém tivesse dor de cabeça, ia até mim que eu ia orar e ia embora. Mas na realidade, essa mesma oração qualquer um pode fazer. Mas de fato eu ouvi o pastor Buddy Wright falar sobre dor de cabeça, e, ele, e o irmão Kenneth Reagan também. E o pastor Buddy ensinou alguns princípios, de trazer em memória aquilo que Deus já fez. Então ele dizia, obrigado pai, porque o Senhor me resgatou da maldição da lei para a tua maravilhosa graça. Obrigado pai, porque o Senhor me transportou do império das trevas para o reino do filho do teu amor. Obrigado pai, porque pelas pisaduras de Jesus Cristo eu fui sarado. E ele dizia, eu recebo a minha cura agora. E eu passei a fazer isso. E eu passei a levar as pessoas a fazer isso. Então não era a minha oração que estava curando elas, era a confissão de fé delas. Elas criam com o coração e oravam a oração da fé. E elas eram curadas. E quanto mais, eu, eu comecei algumas dores de cabeça a ir embora, outras não, mas daqui a pouco todas. E aí eu, peraí, então vou orar já para outras coisas. Comecei a orar por outras coisas. Certa vez eu estava em Jardim de São Paulo, e fui na casa do vizinho, ele estava com diabetes. E ele estava com lá em cima, a, 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 a contagem da glicose. E nós oramos por ele no dia seguinte. Sem tomar nenhuma medicação, foi estabilizado. Ele não deixou de ser diabético, mas foi equilibrado a glicose e ele já estava bem. Um Senhor lá, glória a Deus, ele ficou impactado. Aleluia, as pessoas ficaram impactadas com o Evangelho simples que foram anunciadas. O evangelista T.L. Osborne, eu vou voltar para cá para é melhor, né? O evangelista T.L. Osborne, com sua esposa... Eles foram até a África pregar o Evangelho. E voltaram para os Estados Unidos frustrados. Porque eles pregavam o Evangelho para pessoas que eram acostumadas a ver sinais de deuses falsos, e de demônios. E os demônios faziam sinais. E eles pregavam o Evangelho. E aquelas pessoas não acreditavam porque viam um poder maior do outro lado. E eles voltaram frustrados para os Estados Unidos... e decidiram... A, conversando com Deus, orando... decidiram ler a Bíblia... novamente... só que com uma atitude diferente... que tudo que eles iris, iriam ler na Bíblia... eles iriam tomar como verdade absoluta... então eles mergulharam nas Escrituras... e tudo que eles ouviam e viu nas Escrituras... eles passaram a acreditar como uma verdade absoluta... então eles voltaram... depois para outras nações... para pregar o Evangelho... e iniciou o que hoje é muito comum... Mas foram as primeiras cruzadas fora dos templos religiosos em outras nações para povos que não fossem crentes. Ele iniciou isso, algumas décadas atrás, já está na glória. E o que foi que começou a acontecer? Diga comigo, sinais. sinais. Amados, paralíticos andando, surdos ouvindo, cegos vendo. Sinais, sinais, você pode até estudar a biografia dele, você vai, vai saber sobre isso. Um evangelho simples Com poder Amém. Pastor, mas eu posso ver o evangelho Não ter milagres E ainda assim o maior milagre é a salvação Do homem e da mulher, sim É verdade, o maior milagre é o novo nascimento O maior milagre é o novo nascimento Mas não Podemos, nem precisamos Diminuir o evangelho Para que ele seja crido ah, pastor, é muito isso? Deu muito. Deus decidiu dar muito. Não queira eu ou você reduzir o Evangelho para a pessoa receber mais fácil. Eu creio no Evangelho onde pessoas são curadas. De fato, na cruz do Calvário, nós já fomos curados. O que o mundo precisa entrar em linha é o que já foi feito na cruz. A diabetes, a surdez. A falta de dinheiro até para pagar as contas. A depressão. Tudo isso foi cravado na cruz. Amém. E por que no mundo está? Porque o mundo já do maligno. Não vos conformeis com esse mundo. Mas transformai-vos. Se você crer, verá a glória de Deus. Amém. Aleluia. Eu creio em ver a glória de Deus. Manifesto nos nossos dias. Estamos para viver o último dos grandes avivamentos. Jesus está às portas todos os estudiosos que falam de escatologia, eles podem não ter a data, porque ninguém sabe a data, mas ele tem um consenso, que se naquela época já eram os últimos dias, que hoje, depois de dois mil anos, haha, aí que são os últimos dos últimos, avivamentos aconteceram, vivemos nos últimos século um avivamento do Espírito, onde curas voltaram a ser pregadas e a acontecer, estamos em 2019, antes de 1900, Durante um bom tempo não se falava mais sobre isso. 1.900 anos, a igreja enterrada em rituais, em tradições. Mas de repente, diga comigo, de repente. De repente. Começou avivamentos. Um deles que vem, tom, vem em mente, lá nos países de Gales, na conhecida Escócia, naquela região. Aconteceu um avivamento que influenciou toda a Inglaterra esse avivamento influenciou outras nações nos Estados Unidos, na rua Azusa influenciado já vários anos depois e foi acontecendo no Brasil e foram acontecendo eu tenho uma boa notícia para lhe dizer daqui a alguns anos eu não sei quantos anos, algumas pessoas vão estudar a época que você está vivendo e vai dizer opa, em 2019 tava, estava ocorrendo um grande avivamento tinha um grupo que ia na praia Fazer um luau E pessoas se chegavam Pessoas eram curadas Tinha um outro grupo que ia para abrigos de idosos E mulheres que não falavam mais na cama Passaram a falar Ah, mas foi só um amém Mas depois de anos falou Mulher, senhora, já em depressão Foi curada, foi tirada daquela pressão ocorreu um avivamento, ah, eu gostaria de estar em 2019, alguns diriam, alguns dirão, e você está vivendo em 2019,
1: aleluia. aleluia,
0: aleluia, aleluia, em Campina Grande, no centro de cura, e aqui vamos ter novamente o centro de cura, em junho, uma pessoa chegou lá com um exame de soro positivo, HIV, fez o centro de cura, recebeu imposição de mãos, outro exame, nada, ah, pastor, de, de, deve ser coincidência. É, vai, vai, vai crendo assim. Vai. Eu, eu vou crer que você vai subir mesmo crendo assim, viu? Mas cuidado. Cuidado. Mas deixa eu dizer algo, quando eu escutei isso a primeira vez, a minha mente, a minha mente, isso foi há um mês atrás mais ou menos, a minha mente ficou perturbada. A minha mente ficou perturbada. Porque minha mente não consegue alcançar. Então eu decidi crer mesmo sem minha mente alcançar. Meu, pastor, meu pai espiritual, o pastor Humberto, ele diz algo interessante. Rapaz, eu creio em saúde divina para o resto dos meus dias. Mas e se morrer doente? Eu vou morrer crendo. Chegar lá na glória, olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu morri, mas morri crendo. Mas deixa eu dar uma boa notícia para você, você não morrerá. Você viverá todos os dias que Deus tem para a sua vida. Esse é o evangelho que eu creio. Aleluia. 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 Palavra sinais. Não me esqueci não. viu? É a palavra no grego Simeon. Semeion. S-E-M-E-I-O-N. Sinal, marca, símbolo. Aquilo pelo qual uma pessoa ou algo é distinto de outros e é conhecido. Agora veja essa parte, essa parte, eu, eu guardei isso só para ler essa parte. Sinal, prodígio, aí come, começa assim. Uma ocorrência incomum. Que transcende o curso normal da natureza. <risos> Nestes últimos dias, vamos viver situações que a natureza dizia que ia acontecer isso. Um curso normal. Mas por uma intervenção divina Vai acontecer um sinal E as pessoas vão olhar e vão ver o um milagre Aleluia. Quem aqui está com desejo Disso acontecer através de você? Aleluia. Calma que eu vou repetir Que já tinha dizendo amém antes mesmo de eu perguntar Calma, calma Só responda no final Quem aqui está com desejo disso acontecer Através de suas mãos? Aleluia Aleluia, Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Abra, por favor, em João capítulo 20. Abra sua Bíblia, João 20. É mais fácil para Deus, sinais, sinais é fácil para Deus. Versículo 30. 31 na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro estes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo tenhas vida em seu nome Olhe um pouquinho aqui para mim. Você que já leu os quatro evangelhos, vai se lembrar que teve muitos milagres aqui registrados. Aqui em João, muitos milagres registrados. E João disse que Jesus fez muitos outros. Mas esses foram escritos por um propósito. Estes são escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo, tenhas vida em seu nome. Agora deixa eu te perguntar algo. Se algo que está escrito traz fé para o coração das pessoas, sinais, estimula as pessoas a crerem em Jesus como Cristo, imagine quando as pessoas verem o que está escrito ser vivido através da sua vida. Amém. <risos> Nós começamos lendo hoje. E estes sinais irão acompanhar aqueles que creem. E estes sinais, tem alguém aqui que crê em Jesus? Amém. Tem alguém aqui que crê no nome de Jesus? Amém. E estes sinais irão acompanhar, irão te acompanhar. Eu estava, amados, a gente conta experiências nossas, não é porque eu quero jogar confete sobre minha vida, não. Eu não preciso disso, nem você precisa que eu faça isso mas são as nossas experiências, quando você estiver pregando aqui, você conta as suas, amém? amém? Eu estava no trabalho em 2017, uma pessoa estava sofrendo com enxaqueca crônica, e a ponto de ter outros sintomas no corpo, e não conseguir nem trabalhar, e eu estava falando algo para a equipe, e eu sou gestor dessa, era gestor dessa pessoa também, mudei de área. e aí veio no coração, vá lá, eu parei tudo, como, como minha mãe diz, se você vai, você não precisa dizer vai lá, né você já vai, né vai. Aí eu fui, aí cheguei, perguntei se eu podia orar por ela, ela permitiu, aí na minha mente, não vai adiantar não, é crônica. Eu, já, eu não, não sigo muito esses pensamentos há é um bom tempo. Aí eu fui e orei por ela, quando eu orei, veio na minha mente, vai piorar. Orei, né, obedeci. Quando eu cheguei lá, e na mente, vai piorar, vai piorar. E na minha mente, tá bom, só aconteceu isso comigo, na minha mente eu tô sendo. Pelo menos que não piore, né? Quando eu chego lá no canto que eu tava, eu escutei um... ai! Eu pronto. Estourou a cabeça da mulher. Aí eu voltei correndo. E eu não quero dizer que eu voltei com fé, não. Foi correndo mesmo. Pra saber o que tá acontecida, Aí olhei lá, o que foi? Foi embora. Aleluia! Eu voltei correndo porque eu estava... A palavra, eu vou ter que usar, é medo mesmo. Eu estava com medo que ela tivesse tido troço. Mas o, o, o grito foi porque foi embora. Acharam tão incomum intervenções divinas. algo incomum acontecendo? Eu, eu não quero contar só minhas testemunhas não. Para você não achar que esse pastor está querendo aparecer... Eu vou pedir para a irmã Cláudia poder contar o testemunho dela. Pode ser, Cláudia?
1: Graças e paz, irmãos. É, no domingo eu estava no louvor tocando, e quando o pastor fez a chamada aqui, quem estava precisando de cura. E assim, é importante você sempre estar conectado com que com a unção que está aqui na igreja, né? E, na hora, eu desci é, do, dali do, do teclado e vim para cá receber a cura. E eu percebi que muitas outras mulheres e outras pessoas estavam travadas também, porque, às vezes, você fica com vergonha. Mas não tenha vergonha, não, minha irmã. Aí, eu tinha ido pra, ao médico e tinha feito um exame de colonoscopia, porque, antes, eu tinha feito uma, um exame de pesquisa de sangue oculto e tinha dado positivo. E eu fiquei assim, muito... Inclusive, meus filhos em casa ficaram... Ah, não vou dar mais hambúrguer. Você agora não vai comer mais pão. Você não vai comer mais bolo. E eu... Mas eu sou sarada curada. Como é que eu posso? Eu a ministra de cura do Verbo da Vida de Jaboatão. Amém? Está contando por aí que eu estou doente? Não pode, né? Aí fui e levei o exame deu diverticulite E eu fui para... E continue, fiquei orando, orando. E naquele domingo, eu senti que eu fui curada. Né? Em nome de Jesus. Aí levei meus exames semana passada... E o médico olhou e ele disse, você veio fazer o que aqui? Sarada de curada, para a honra e glória do Senhor. Continue crendo, meus irmãos, continue crendo, porque o Senhor é aquele que cura. Hein?
0: Obrigado, Cláudia. Glória a Deus. Você se alegra com a cura da sua irmã? Aleluia. Quando eu digo, quando você vier falar, você vai ter a sua, o seu testemunho. Aí você hoje aguenta um pouco os meus, amém? Sim, sim. Aleluia. Abra por favor. Eu estou me segurando, mas... Atos capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. É o tempo, eu tenho 13 minutos ainda, mas... Por mim eu já acabava aqui. Mas eu quero compartilhar com vocês ainda. Atos 10, 38. Aleluia. Aqui o apóstolo Pedro está pregando. E ele diz algo tremendo. Ele diz, como Deus, você está me ouvindo aí? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Quem sabe que Jesus, ele é Deus? Amém. Quem sabe que ele era Deus? Amém. E sempre será. Amém. Mas quando ele veio aqui na terra, e uma virgem... Foi concebida pelo Espírito Santo. Jesus, Ele se fez carne. Ele já era, mas se fez. Ele já era Deus, mas se encarnou como um missionário. Veio até aqui, se fez carne. E cresceu como uma criança, depois chegou a sua adolescência, e depois chegou na fase adulta. E aos 30 anos Ele foi batizado no Rio Jordão, pelo João, por João Batista. Quando Ele saiu das águas, o Espírito Santo rasgou os céus, veio sobre ele, e a partir daquele momento, só após o Espírito Santo vir sobre ele, que os milagres começaram a acontecer. Qualquer conto, é, saiba que alguém está aumentando um ponto, quando fala que Jesus curou quando criança, não tem nenhum registro na Bíblia, não tem nenhum registro é, dos te das testemunhas que Jesus que andaram com Jesus Cristo, não tem, por quê? Porque ele não curava por poder dele Filipenses diz que Tendes o mesmo sentimento de Cristo Jesus O qual sendo Deus Não considerou como usurpação ser igual a Deus Antes se esvaziou Ele se esvaziou da sua glória Ele tinha poder para curar, tinha Mas ele se esvaziou E andou como homem Sendo Deus, andou como homem Então ele dependeu do Espírito Santo E por causa desse poder Que ele curava as pessoas eu posso dar vários exemplos, mas não vai ser hoje que Jesus ele se esvaziou. Mas eu creio que se Ele quisesse, Ele podia usar o poder que Ele tinha. Por que eu creio nisso? Porque o mesmo livro de Filipenses fala que Ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Para Ele lhe substituir, para Ele me substituir, Ele não podia andar como Deus aqui. Ele tinha que andar como homem porque um homem pagaria por todos os homens, então ele não podia andar como Deus, ele tinha que obedecer, ele foi tentado a usar o próprio poder, mas ele dependia do poder do Espírito Santo, e ele disse, Ide para Jerusalém, e esperar até que do alto sejais revestidos de poder, Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 2, versículo 7, você vai perceber que o Espírito Santo veio sobre os discípulos, e você vê, vai ver a continuidade Do início da igreja aqui na terra Aqueles homens eram chamados Como aqueles do caminho Porque Jesus ele ensinava que ele era o caminho Ah, tem muitas religiões que chegam a Deus Deixa eu olhar bem para a câmera Não tem nenhuma religião Que se, chama, que se chega a Deus Somente Jesus é o caminho Você que é de qualquer religião Não tem como chegar a Deus Sem passar por Jesus e porque Jesus falava isso, pessoas queriam apedrejar Ele e pessoas crucificaram Ele amados não tem muito caminho, só tem um só Amém. E aqueles homens andando debaixo de poder, começaram a olhar para Ele, e lá em Antioquia Eles foram chamados a primeira vez, aqueles que são como Cristo, ou seja, cristãos Aos cristãos, por quê? Porque eles andavam como Cristo andou O apóstolo Pedro e o apóstolo João olharam para um paralítico e disse, nem prata nem ouro eu tenho, levanta-te e anda. E ele? E ele? Andou. O apóstolo Pedro passava e a sombra dele, passando por alguns enfermos, curava.
1: Aleluia. Aleluia.
0: Era um homem que, por sinal, negou Jesus três vezes. Mas não é a nossa perfeição que vai curar as pessoas, é o poder de Deus. Isso não nos isenta de melhorarmos, de crescermos, de amadurecermos no fruto do Espírito, mas isso será uma outra pregação, amém? amém. Aleluia. Mas a unção do Espírito tem poder suficiente para curar as pessoas. Amém. Cremos num Evangelho que é poder de Deus. Eu gostaria de que você abrisse em João capítulo 5. Meu Deus. Queria ter encerrado antes, mas eu espero que você esteja sendo abençoado. Temos oito minutinhos... Kelber vai se preparando para falar aqui sobre os países islâmicos. João capítulo 5. Eu preguei esse tempo todo, na realidade eu queria que você lesse esse texto. Foi só para lhe preparar para esse texto. Tem a ver com o Luau de ontem, e eu vou ler para você. João 5.1 diz assim. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Diga comigo, dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que quer dizer Casa de Misericórdia, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão, diga comigo, multidão, multidão. de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo. Se a mídia puder colocar um pouco mais de retorno aqui, eu agradeço, por eu forçar menos a voz. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim, Há muito tempo, perguntou-lhe. Jesus, deixa eu melhorar isso. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo. Senhor, não tenho ninguém. Jesus perguntou, queres ser curado? A resposta dele, não tenho ninguém. Queres ser curado? Não tenho ninguém. Que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, você pode olhar um pouquinho aqui para mim 38 anos o homem ali de frente para o tanque vendo gente doente entrar e gente doente sair curada porque eu creio que ele via gente sair curada 38 anos se ele visse o povo entrar e não visse um curado ele tinha ido embora antes mas ele tinha expectativa. E 38 anos depois, a expectativa, a expectativa dele não tinha morrido ainda. Só que o foco da expectativa dele era limitado. Era nas pessoas. Ele dizia assim, eu não tenho ninguém. Querem ser curado? Eu não tenho ninguém. Se fosse eu, ainda bem que foi Jesus. A vontade que eu teria, que talvez eu não fizesse porque eu nasci de novo, né? Então, Deus me dá fruto do Espírito. Era dizer, ô infeliz. Eu não estou perguntando se tem alguém, não. Estou perguntando se tu queres. Queres ser curado? Não tenho ninguém. E Jesus disse, levanta-te, pegue teu leito e anda. E é interessante que o texto diz que... E se viu o homem curado. Aleluia. Algumas vezes nós pensamos que devemos... Temos que crer obrigatoriamente para sermos curados. É o padrão. Quando você crê, você abre espaço. Porque a fé ela é uma ponte entre a graça de Deus que vai trazer manifestação, a glória de Deus e você vai ser curado, é bem mais fácil quando você tem fé, por isso você vem aqui hoje de manhã para ouvir e ser gerado fé no teu coração, mas ainda assim, tem situações que por conta do poder de Deus, pessoas que nem tiveram fé mas viram, se viram curadas. então amados não exija das pessoas que estão próximas a você, que tenham fé se quer exigir algo de alguém sobre isso, exija de você mas dos outros não, dos outros você gera compaixão mas o que eu queria destacar também é que aquilo era uma, havia uma festa lá. Muitos religiosos, muitos judeus. E não tinha um para ajudar aquele homem. Isso mostra que aquele homem tinha quebrado ou não, ou não tinha relacionamento com ninguém, né? Já começa por aí. Mas isso mostra também que aqueles judeus estavam insensíveis com a dor de muitas pessoas ali. O homem estava 38 anos. Provavelmente, amado, Muitos já sabiam que aquele homem estava há 38 anos ali. E ontem no Luau a gente levou as pessoas a olharem nos olhos. Você pode olhar nos olhos da pessoa que está ao seu lado aí. Dizer assim, Jesus te ama. E despertar uma responsabilidade de nós como missionários que somos. De não estarmos insensíveis pela dor daqueles que estão próximos a nós. Sabia que pessoas aí fora têm se suicidado? Sabia que pessoas aí fora tem entrado em depressão, agora deixa eu dizer algo para você, sabia que pessoas, eu não digo aqui dentro, no sentido verbo da vida de Abotão, mas no sentido igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, sabia que tem pessoas dentro da igreja, que tem ficado com depressão, tem sofrido, sabia que tem pessoas dentro da igreja, que tem se suicidado, precisamos estar sensíveis, à dor do nosso irmão, o grupo louvou, por favor, Aleluia Pode vir um grupo de louvor Você pode ficar de pé também Você pode dar as mãos Para a pessoa que está ao seu lado Você pode dizer para mim Para Deus Para mim não, comigo Para Deus, Deus O milagre é mais fácil Sejamos o um missionário onde estamos, mas missionário de quê? De um evangelho que é poder de Deus. Não somos missionários de um evangelho fraco, de uma boa notícia fraca. Somos missionários de uma boa notícia que transforma vidas, que liberta pessoas, que cura pessoas, que restaura famílias. Que tira da miséria e coloca na abundância. Amém. Somos missionários do Evangelho completo. Amém. O Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é acompanhado de cura. Amém. O Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo ele é acompanhado de restauração. Amém. Somos missionários sim. Onde estivermos. Um Evangelho. Que é poder de Deus. Aleluia.